0: Olá, queridos! Boa noite! A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo! Que bom, irmãos! Estamos de volta com a live da Igreja Presbiteriana CityK United. E a nossa live agora tem nome. E qual é o nome da nossa live? City CityK Unite no Sofá. Nós temos grandes convidados aqui hoje. Nós temos irmãos especiais, irmãos abençoadíssimos que estão conosco. Temos uma novidade aqui no nosso sofá para você hoje. Então, você vai entrando, vai compartilhando, vai entrando, vai convidando pessoas, vai deixando o seu like. Nós estamos queremos dar tempo de você entrar, porque nós temos muitas novidades para você. Obviamente que essa live não substitui o culto, mas nós estamos tentando informar, abençoar e Esclarecer os irmãos para que esse momento de estabilidade, esse momento de dificuldade social e também de dificuldade emocional dos nossos, do, do ser humano, dos nossos irmãos e daqueles também que não são irmãos, sejam um pouco amenizados para que a palavra de Deus encontre guarida no seu coração. Você seja abençoado por essa live. Queremos também abençoar aqui e fazer um registro dos irmãos de Fall River. Essa live hoje é compartilhada. Também com os irmãos de Fall River. Nós temos aqui o pastor Leandro que está também lá. Cuida do rebanho de Fall River. Está também aqui, vai entrar aqui hoje conosco. Então, essa live é da City United, mas é também da igreja de Fall River. Enquanto você estiver aí compartilhando, vai colocando aí hashtag United no Sofá. United no sofá. United no Sofá. Também banda. A sua foto, a foto da sua família, nós vamos colocar aqui no, nas nossas... No, nos comentários, nós vamos fazer comentários da sua foto, mande também para nós, é um momento K United, mas também é um momento da igreja K de Fall River, mas também é um momento de todo o povo de Deus, você que está aqui nos Estados Unidos, você que está no Brasil, você é nosso convidado, nós temos hoje muitos assuntos a tratar, e qual é o tema hoje, qual é o tema da K United? O tema hoje no sofá. Qual é o tema do sofá hoje da K United? O tema é a missão da igreja diante da pandemia. Qual é a missão da igreja? Qual é a missão da igreja diante da pandemia? O que a igreja tem que fazer? Ela tem que fazer somente live? Ela tem que somente enviar vídeos? Qual é a função da igreja? Podemos fazer algo mais? Nós temos hoje um sofá abençoadíssimo! E esse sofá vai falar para nós. E eu queria, antes de nós começarmos o nosso, o nosso programa aqui nessa live, o programa da CTK United, nós queremos orar. Queremos orar por esse programa. Enquanto isso, você vai curtindo, vai compartilhando. Enquanto eu estou orando, você vai curtindo, vai compartilhando para que vidas sejam abençoadas. Vamos orar então, queridos. Senhor Deus, abençoe esses irmãos que estão entrando agora nessa live. Deus amado, abençoe a city Unite. Abençoe a City For River. Abençoe, Deus amado, os irmãos que estão se juntando a nós nesse momento. Deus amado, que seja um programa, que seja uma live abençoadora que seja uma life, que vidas sejam tocadas, que pessoas sejam resgatadas. Ó oh Deus, em nome de Jesus, nos abençoe nesse momento. Em nome de Jesus, amém. amém. Queridos, por isso agora nós vamos louvar a Deus. Depois já oramos, já fizemos essa introdução. Chama a sua família, chama a sua família, senta no sofá. O sofá da Unite. Hein? E vamos louvar a Deus juntos. Como eu falei, está conosco hoje o reverendo Leandro. O reverendo Leandro é uma bênção, queridos, está conosco. E ele agora nos conduzirá no momento de louvor e adoração. O reverendo Leandro, nos abençoe, meus queri meu querido. Boa noite.
1: Boa noite, pastor. Boa noite a todos que estão nos assistindo nesse momento. Nós vamos louvar ao Senhor. E louvar a Deus, irmãos, é muito mais do que simplesmente cantar uma música. É aquilo que nasce no nosso coração... E nós vamos cantar um cântico que fala É o teu povo Então nós vamos cantar nesse momento E Deus está com seus ouvidos atentos A escutar os nossos louvores Então quero convidar você nesse momento Onde você estiver, no seu sofá, na sua casa Você junto com a sua família Louvar a Deus, a Deus conosco nesse momento É o teu povo Aqui presente Todos numa só voz Declarando que só tu és grande Exaltamos teu doce nome pelo amor, pela cruz, por teu filho Jesus, pois é santo, sim és digno, de louvor e de ser adorado. É bondoso, Pai querido, entre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. É o teu povo, é o teu povo aqui presente todos numa só voz declarando que só tu és grande exaltamos teu doce nome pelo amor pela cruz por teu filho Jesus pois É santo Sim, é signo de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas Tu és verdadeiro Senhor. Pois é Santo, sim, é signo de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas, Tu és verdadeiro Senhor. Nós vamos cantar um segundo cântico nesse momento. E esse cântico fala de uma mensagem que creio que é muito importante nós nos relembrarmos desse momento como povo de Deus. Nesse momento em que talvez nós não temos a certeza do que acontecerá no mundo que nós estamos vivendo, nós escutamos muitas notícias e talvez não temos certeza do que vai acontecer amanhã, mas nós temos segurança de uma coisa, nós sabemos que o nosso Deus está no perfeito controle de tudo, por uma só coisa, Ele é soberano. Eu quero convidar você a cantar comigo esse cântico tão conhecido. E que tu nos fala de uma mensagem tão profunda. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe. Tudo que existe acontece Tu sabes muito bem Tu és tremendo Tu és soberano Tu és soberano Sobre a terra Sobre os céus Tu és Senhor Absoluto E se acontece, tu sabes muito bem Tu és tremendo E apesar dessa glória que tens Tu te importas comigo também e esse amor tão grande Eleva-me, amarra-me a ti Tu és tremendo E apesar dessa glória que tem Tu te importas comigo também e esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti, tu és tremendo, uh, tu és tremendo.
0: Essas canções, é umas irmãos que abençoado, Pastor Leandro, muito obrigado. Um momento maravilhoso de louvor, de adoração com canções bíblicas e que nos remete a tempos maravilhosos, queridos. Nós vamos ter um tempo agora. Enquanto isso vai curtindo, vai compartilhando. se Você pode enviar as suas fotos pelo Telegram. Você pode enviar suas fotos, parece que o pessoal está dizendo aí que não está conseguindo enviar nos comentários, mas você pode enviar as fotos pelo Telegram e nós vamos depois postar essas fotos. United no Sofá, hashtag United no Sofá. Vai curtindo, vai compartilhando. E outra coisa, nós temos um tema hoje, hein? Qual é o tema? O que, é que a igreja pode fazer diante da pandemia? O que é que a nossa igreja, o que é que a Igreja de Cristo... Pode fazer diante da pandemia. Envie as suas perguntas, a nossa Camilinha, abençoada, vai estar aí colhendo as suas perguntas e nós vamos estar respondendo as suas perguntas ao vivo. As perguntas é, do sofá vão ser respondidas no sofá da Unite, esse sofá abençoadíssimo. Gente, o sofá de hoje está abençoadíssimo, hum. né? Porém, nós temos um vídeo agora dos avisos. Os avisos são importantes. Nesse momento que estamos distantes fisicamente, é, é importante os avisos. Vamos ter um momento agora para você prestar atenção nos avisos? Presta atenção nos avisos. Vamos lá. Aí está, gente, os nossos avisos. Eu espero que você tenha anotado os nossos avisos a semana, a semana, os nossos avisos. A semana vai estar abençoadíssima. Então, esteja observando, esses são tempos difíceis, são tempos de luta, mas nós queremos enfrentar esse tempo com coragem. Queremos enfrentar esse tempo confiados no Senhor. Queridos, nós temos um departamento infantil abençoador, um departamento infantil que faz coisas maravilhosas. Então, nós temos também um vídeo aqui, hoje, do departamento infantil. Enquanto isso, vai curtindo, vai compartilhando, vai colocando aí, hashtag Unite no sofá. O nosso sofá, como eu falei, está muito bom hoje. Deus nos falará através dos irmãos que estão sentados aqui hoje. Então, por favor mande as suas perguntas, mande o seu pedido de oração, nós vamos orar aqui hoje, nós queremos colocar a sua vida no altar do Senhor, queremos clamar a Deus, nós confiamos em Deus, Deus nos pediu que nós orássemos a Ele, e vamos orar com confiança, então coloque o seu pedido de oração que juntos nós vamos orar aqui Agora vamos ver esse vídeo, esse vídeo do nosso departamento infantil Para as nossas crianças, chama as crianças aí na sala Põe as crianças na sala para escutar também esse vídeo Presta atenção no vídeo
2: Olá meninos, olá meninas A tia Ana está aqui para falar uma coisa muito especial para vocês Para vocês e para o papai e a mamãe de vocês nós estamos em quarentena nós estamos no momento onde nós temos um vírus aí fora chamado coronavírus e eles ele está atacando as pessoas então o governo e a nossa igreja pensamos em que vocês a gente deve ficar em casa vocês não estão tá tendo nem aula então nós nós planejamos uma coisa muito interessante para vocês assim como vocês têm um humor que da, da escola Muitos estão tendo aula online. Nós também aproveitamos esse período para que vocês estudem também a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que é rica, a palavra do Senhor que é rica e eficaz. E ela é, é a única que pode nos dar sabedoria, é a única que pode nos ajudar nesse período. E ela é a única regra de fé e prática do seu coraçãozinho, coraçãozinho da sua mãe e do seu pai. Então eu quero pedir você, papai e mamãe, nós vamos estar passando sim, três livros. Nós vamos começar com o livro de Ruth, depois o livro de, jo de Esther e depois o livro de Jonas. Não vamos passar todos de uma vez. Nós vamos passar por períodos, por capítulos. E, e nesse momento nós vamos estar. Passando cinco perguntinhas para cada capítulo, vou explicar. Vamos supor que o berçário, o berçário não sabe ler. Então, a mamãe vai estar tá lendo o capítulo 1, um, que nós vamos estar tá, vamos tá passando. E vocês vão contar a historinha para filhos de vocês, como vocês sentiram o desejo no coração. E vão fazer as perguntinhas para as crianças, para ver se elas entenderam. E as crianças que já sabem ler e escrever também. Nós vamos passar as questões e vocês vão passar essas perguntas para elas, para elas responderem, para elas não esquecerem de estudar a Palavra do Senhor, para elas aprenderem a cada dia com esses textos. E será um momento muito bom, muito feliz, agradável, porque vocês vão estar realmente no culto doméstico, eu sei que vocês já fazem o culto doméstico, então vocês vão estar só acrescentando mais este livro, esses três livros, que vão ser disponibilizados nas datas corretas e para que eles tenham, que vocês, crianças, tenham o maná do céu, que vem lá do papai do céu. A tia Ana não está aí, a tia Merinha não está aí, as tias do berçário não tá aí, as tias... É, a tia Joyce não tá aí a tia Simara a tia Claudete a tia Celinha todas as tias não estão aí com vocês mas a mamãe e o papai está então eles vão ter a responsabilidade de estar juntinho com vocês é, partilhando o pão do céu e isso é, é muito bom isso aí é, vai agradar muito o coração do papai do céu e eu sei que ele vai ficar feliz porque você está em casa, você não vai estar tá só jogando videogame, vocês vão estar só brincando, mas vocês vão estar o que? Adorando o nome do Senhor e vai estar tá aprendendo nesse momento que nós não podemos estar aí com vocês um beijo fiquem com Deus e Espere aí que já já vai chegar os livros para vocês, o que vocês vão fazer junto com a mamãe e o papai, tá bom? Um abraço, a tia tá morrendo de saudade. Fica com Deus.
0: Oh, amém. Que benção, que benção esse aviso do departamento infantil para os pais. Meus queridos, vamos continuar aqui no nosso programa é Uma bênção, hoje esse sofá está uma bênção E eu queria hoje apresentar esse sofá né? Nós temos hoje convidados especiais, os nossos convidados especiais E queremos é, de fato, irmãos, é, é, que os irmãos mandem as suas perguntas Que os irmãos questionem, hoje nós temos irmãos abençoados aqui E que está pronto para res responder as suas perguntas Queridos, é, vamos apresentar então, está conosco aqui o pastor Ângelo, pastor Ângelo aí, está aí na estica, né? Muito bem vestido, certamente a, a irmã Keila colocou na linha o irmão. Seja bem-vindo, pastor. Amém, pastor.
3: Deus abençoe todos nós.
0: Também nós temos o reverendo Jefferson. O reverendo Jefferson vai ser pai, rápido, né? E agora está aí, cabelo penteado, esse cearense abençoado. Tem Como é que está, tá, reverendo?
4: Bem, pastor. Graças a Deus. Tudo na paz.
0: Irmã Sandra, mais uma vez, irmã abençoada, está aqui conosco, Amém. como é que está irmã Sandra, tudo bem? Tudo
5: bem, graças a Deus também.
0: E nós temos a grande novidade, a nossa celebridade, estava viajando rapaz, entendeu? O nosso diretor da City to City Brasil, aí a parceria com a City K United de evangelização, treinamento de pastores aí no Brasil e no mundo. Reverendo Leandro, como é que o senhor está? Seja bem-vindo à casa.
1: Muito bem, muita saudade da família, graças a Deus esse tempo tem sido muito bom com a família E poder estar conectado com todos vocês aqui tem sido maravilhoso Estou com muita saudade, mas espero estar em
0: comunhão com vocês aqui E poder contribuir em edificação para o corpo de Cristo Amém, saudades reverendo Meus queridos, então o que é que a igreja pode fazer em tempos de crise? Mande a sua pergunta Antes de nós respondermos essa pergunta, mande também o seu pedido de oração. Né? Mas antes de nós respondermos essa pergunta, vamos a um vídeo que nós temos introdutório que preparou a nossa repórter Gabriela Santana. E as imagens são do Marcelo Santana. Vamos ver o que, é que a Gabi preparou para essa reportagem em campo para nós.
6: Estamos vivendo uma pandemia mundial. O novo agente do coronavírus, que foi primeiramente registrado na China em dezembro de 2019, se espalhou pelo mundo. Até a data dessa reportagem, a Organização Mundial de Saúde reportou 316.652 casos confirmados em 183 países e áreas diferentes. Cerca de 13.598 mortes já foram reportadas. E as autoridades políticas no mundo todo estão tomando as devidas precauções e orientando os cidadãos no que fazer e como proceder nessa situação de calamidade. Nos Estados Unidos, o presidente Trump declarou estado de emergência nacional para conter a transmissão comunitária de coronavírus em todo o país. A orientação é que as pessoas fiquem em casa e pratiquem as medidas recomendadas pelo Centro de Controle de Doença e Prevenção. CDC. Aqui em Boston, as pessoas já estão em quarentena. As ruas estão cada vez mais vazias e os comércios já estão reduzindo as suas horas e serviços prestados à população. Os mercados faltam produtos básicos no estoque, enquanto as escolas, academias e órgãos do governo já estão fechados para o público. Pequenas e grandes empresas tentam se adaptar. A este novo cenário. As pessoas estão em pânico com as notícias e as famílias se preocupam em como vão sustentar suas casas se essa pandemia se prolongar. Ansiedade e incerteza tomam conta da população. No meio cristão, questionamentos são levantados. Qual o papel da igreja em tempos de crise? A igreja deve seguir as recomendações das autoridades e fechar suas portas para os fiéis? Como um cristão pode dar um testemunho verdadeiro de Cristo em tempos de isolamento social. Algumas igrejas já estão transmitindo todas as suas atividades ao vivo pela internet. Outras insistem em manter suas portas abertas. O que é certo e errado neste momento? Como a igreja deve se posicionar para dar suporte aos seus membros nas áreas emocional, espiritual e material? Os pastores da City Kay United estão aqui hoje para responder a todos estes questionamentos à luz da Bíblia. É com vocês aí no sofá da City Kay. Gabriela Santana para City Kay United. Estamos vivendo uma
0: Que pergunta da Gabi, hein? Que que reportagem maravilhosa, Gabriela Santana, muito obrigado pelo seu trabalho, juntamente com o Marcelo aí, nossa repórter de campo, repórter da City Kay United. Irmãos, aí está lançada a pergunta, o que, que a igreja pode fazer diante dessas calamidades? O que que a igreja pode fazer? Como ela pode ser sal e luz diante dessa calamidade? Essa é a pergunta que nós temos hoje para o nosso sofá, para os irmãos que estão no sofá da United. Essa pergunta ela, ela é interessante porque ela quer abranger não somente a área espiritual, não somente uma área só, mas abranger várias áreas. Nós temos ali irmãos que entraram conosco, irmãos que estão mandando recado, irmãos que estão ali já, hashtag Unite no sofá. Nós temos ali o, o Rodrigo, o Paulão, nós temos ali o, 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 o Presbítero Cacheta, nós temos ali o irmão Jonas, a irmã Mara, a irmã Taila, o Esdras, Ana Flávia, o Everson, um abraço, gente, vai curtindo! vai compartilhando, aí também temos do Chile, também temos o Felipe lá do Chile, junte-se conosco, também temos a Rosa do Dalto, junte-se a nós, querida, amém, Deus te abençoe, também a Débora da Cherolove, Deus abençoe, ô oh, Gabrielita nos assiste também, vai, vai unindo, irmãos, vai unindo aí, vai juntando, vai compartilhando, vai dando o seu legal, então, queridos pastores, e querida irmã Sandra, o que é que vocês acham dessa pergunta? Né? O que, que a igreja pode fazer? De caráter introdutório, né? para que os irmãos mandem as suas perguntas a, ali para a irmã Camila. Pastor Ângelo, qual seria o seu, a sua introdução desse tema tão importante que levantou a irmã Gabi nessa reportagem maravilhosa?
3: De fato, pastor, mais uma vez estamos aqui para meditar na palavra do Senhor e pensar nesse importante tema. E é claro, a nossa resposta sempre tem que ser pautada na palavra de Deus, pautada na Bíblia, e é por isso que eu queria pensar nessa resposta citando um texto bíblico, esse texto bíblico está no primeiro livro de Reis, capítulo 8, do versículo 37 ao versículo 40, e esse texto diz assim, Quando houver fome na terra ou peste, quando houver crestamento ou ferrugem, gafanhotos e larvas, quando o seu inimigo o cercar em qualquer das suas cidades ou houver alguma praga ou doença, toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o seu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração e estendendo as mãos para o rumo dessa casa, ouve tu nos céus lugar da tua habitação, perdoa, age e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, já que lhe conhece o coração, porque tu, só tu, és conhecedor do coração de todos os filhos dos homens, para que te temam todos os dias que viverem na terra que deste a nossos pais. De fato, irmãos, esse texto vai nos vai abençoar bastante na reflexão desse tema. Afinal de contas, quando nós pensamos nessas calamidades e pensamos no texto bíblico, automaticamente me vem ao coração aquilo que a gente conhece como ditado popular, né? Ditado popular, é interessante como a sabedoria popular, ela resume muitos dos pressupostos que nós temos e ensinam verdades ao nosso coração. E um desses jargões, desses ditos populares que eu queria compartilhar com vocês é aquele que diz assim: "A males que vêm para o bem". Quem já ouviu? Todo mundo já ouviu, né? "A males que vem eu para o bem". bem. Pois é, é aquela maneira de consolar, né? Quando tudo está indo mal, você chega olha, a olhar males que vêm para o bem. E, meu amado, por incrível que pareça, esse texto não é bíblico. Mas pode ser bíblico. Não é bíblico, mas pode ser bíblico. Na verdade, nós não temos uma citação disso na Bíblia, mas é impressionante como, ao ler as Escrituras no Antigo, no Novo Testamento, você vai perceber, em várias circunstâncias, como esse dito popular pode ser, de fato, uma verdade. Basta você ver a vida de Jó, ver a vida de José, ver a vida de Paulo, Silas, Jesus. Você vai encontrar na vida de todos esses homens e muitos outros personagens da palavra de Deus, momentos onde podemos resumir que de fato os males que sobrevieram sobre eles vieram para o bem. Não que Deus tornasse o mal em bem, mal como coisa boa porque meu mal é mal e bem é bem mas Deus ele vai utilizar muitas vezes a calamidade o problema a dificuldade e o mal para nos fazer o bem para trazer o bem sobre nós e eu vejo que diante de todas essas circunstâncias que nós temos passando nós temos a grande oportunidade de perceber o bem do Senhor no meio dessas calamidades e talvez esse também seja o sentimento de Salomão, porque quando nós lemos o primeiro livro de Reis, a gente vê que ele edifica a casa do Senhor, ele busca a arca da aliança, ele traz para a casa do Senhor, ele convoca todo o povo, ele coloca o povo ali e ele conclama todos a orarem, a aclamarem ao Senhor. E aí quando você percebe nos capítulos 5, 6, 7, ao chegar no capítulo 8 do primeiro livro de Reis, ele começa a fazer a sua oração e a oração basicamente é a seguinte, Amales que vem para o bem. Porque ele diz, olha Senhor, se essa calamidade vier sobre nós, nós clamamos, ouça-nos. Ó oh, Senhor, se essa calamidade vier sobre a nação, nós clamamos, ouça-nos. Ó oh, Senhor, se isso sobreviver à minha casa, ó oh, Senhor, faça. Eu, Salomão está dizendo em outras palavras, meu amado, que todo momento que o povo de Deus clamar naquele lugar, diante de uma calamidade, que Deus tenha misericórdia do seu povo. Que venha, Deus venha socorrer o seu povo. A casa do Senhor traria esse simbolismo da presença real do Senhor e da ação real do Senhor na vida de Israel. Por isso eu queria deixar para nós três certezas acerca desse texto que podem responder a essa problemática levantada. A primeira é que quando oramos diante dessas calamidades, segundo o ensino da palavra de Deus, Deus ouvirá a oração do seu povo Meu amado, é importante que nós entendamos que não há silêncio da parte do senhor quando nós elevamos a nossa oração a Deus, quando falamos com o nosso Deus temos a certeza de que seus ouvidos não estão cerrados ele está ouvindo cada uma das nossas orações, cada uma das nossas petições cada uma das nossas súplicas, cada jejum que será ministrado na próxima semana tudo isso, meu querido, sobe como aroma suave diante de Deus e Deus está recebendo tudo isso, temos que crer temos que crer que apesar de todas as calamidades, Deus está assentado no seu trono, domina sobre tudo e controla todas as coisas. Essa é a nossa fé. Por isso, de uma maneira individual e coletiva, quando o texto diz que toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o povo se fizer nesse lugar, ouve, Senhor, está dizendo justamente isso, que você, na sua casa, individualmente, como pai, como mãe, como filho, ou coletivamente, como família, como igreja, Deus está ouvindo. Deus ouvirá a nossa oração. Essa é uma certeza que nós temos quando nós oramos diante da calamidade. Mas o texto bíblico também diz no versículo 39, perdoa. Primeiro ele diz, ouve, agora ele diz, perdoa. Porque, meu amado, não apenas a certeza que temos é de que Deus ouvirá, mas que também Deus perdoará. E talvez a pergunta é, quem pecou para que essa calamidade viesse sobre nós? Quem pecou para que mais essa pandemia viesse sobre nós? Talvez você não seja responsável direto por isso. Talvez você já pense em alguém que seja responsável direto por isso, afinal, nessa semana, muitas pessoas ficaram se indagando quem era responsável, de onde veio esse coronavírus, não é verdade? Muitas discussões vieram à torno disso, mas a grande questão, irmão, é que todo mal que nós podemos presenciar, seja ele na nossa vida, seja próximo de nós, ou pensarmos no mal como algo inerente à humanidade desde um princípio, a raiz de todos os males, meu amado, ela vai ser em última instância residida no pecado. E nesse sentido, meu querido, nós precisamos reconhecer que as calamidades precisam nos levar à oração e à oração por perdão. Temos que fazer isso. Eu me lembro de Daniel, quando Daniel estava na Babilônia, momento de calamidade para o povo, ele estudou o profeta Jeremias, ele orou, e ele disse o quê? Senhor, a nós pertence o corá de vergonha. Nós pecamos, os nossos pais pecaram. Por isso, meu amado, quando estamos diante da calamidade, clamar ao Senhor perdão pelos nossos pecados, vai nos levar à consciência de que nada somos. E que se não for Deus a ter misericórdia de nós, o que faremos? Há uma semana atrás, um dos grandes pregadores, um grande servo do Senhor que temos nos nossos dias, Paul Washer, ele publicou uma foto no Twitter do aeroporto do Canadá, Toronto. Um aeroporto movimentadíssimo. E ele tirou aquela foto e a foto não tinha ninguém no aeroporto, só ele. E ele comentou aquilo que comento aqui. Como as estruturas humanas, por mais complexas e grandiosas que pareçam aos nossos olhos, são frágeis diante de um vírus. Nós não somos nada, irmãos. Nós precisamos clamar a Deus perdão pelos nossos pecados. Por isso que o texto bíblico fala, conhecendo cada um a chaga do seu coração, a ferida do seu coração, o pecado do seu coração, coloque para Deus que ele vai ouvir, que ele vai perdoar. E a terceira certeza. Diz o texto bíblico, quando nós oramos diante da calamidade, Deus não apenas ouve a nossa oração ou perdoa o seu povo, mas Ele vai agir nas necessidades do seu povo. Porque diz o texto, ouve, depois diz, perdoa, e agora diz, haja. Meu amado, a nossa oração não é vã diante do Senhor. Isso nós não estamos falando de aspectos religiosos, cúlticos, liturgos, não. Nós não oramos apenas por orar, nós não jejuamos apenas por jejuar, nós não falamos com Deus apenas por um requisito religioso, mas fazemos isso certo de que temos um Deus pronto para agir. Os seus ouvidos não estão fechados e pode ter certeza que os seus braços também não estão cerrados. A sua destra fiel estenderá sobre nós e nos abençoará nas nossas necessidades. Deus vai te abençoar diretamente, vai usar um irmão para te abençoar, vai usar a igreja para te abençoar, o governo para te abençoar. Deus pode te abençoar de uma maneira multiforme, mas Ele vai agir porque, diz o texto bíblico, faça cada um, Senhor, segundo os seus caminhos, porque o Senhor lhes conhece o coração. Aquela necessidade que você tem dentro de você, ali, que talvez você nem compartilhou com a sua esposa ou com o seu marido, que o filho não compartilhou com os pais, que os membros da igreja talvez ainda não compartilharam com a liderança da igreja. Essa necessidade, meu amado irmão, coloque ela diante de Deus, compartilhe essa necessidade porque Deus está pronto para agir e usar os meios ordinários para fazer grande bênção na sua vida. Por isso, a minha palavra inicial, pastor Pedro, ela tem justamente esse fundamento. Nós pensamos que há males que vêm para bem.
0: Amém. Aleluia. Pastor Jefferson grande arauto dos adolescentes e jovens do, da igreja CTK United. O que teria a dizer, irmão? O que, que a igreja pode fazer? Diante dessa palavra abençoada, já, já nos esclareceu aqui a mente, já nos abriu a mente a palavra abençoada do pastor Ângelo. Gente, vai curtindo aí, vai compartilhando. Já tem o Everton ali, tem gente fazendo pergunta. Nós temos o Daniel lá de São Paulo, nosso amigo de infância lá quando eu era seminarista, fazendo perguntas, vamos aí, nós temos recebido, irmãos, várias fotos aqui no, no Telegram, várias fotos, e nós vamos portar, postar essa foto, a foto que está ganhando até agora é a foto do Eudes, presbítero Eudes debaixo das cobertas, meu irmão, saia dessa depressão, Jesus te ama, pre, pre, pastor, pastor, pastor Jefferson, o que poderia nos trazer, meus, meu, meu querido?
4: Pastor Pedro, Graça e paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Eu queria ler um texto da palavra do Senhor, e de forma bem cirúrgica, que Deus ilumine nossa mente nosso coração para entendermos essa verdade, a verdade bíblica, a verdade que consola e que orienta as nossas vidas. A Bíblia foi escrita para mudar a nossa vida. O cristianismo e a fé em Cristo, o cristão, não foi chamado para teorizar, mas para vivenciar as palavras, as promessas de Deus e os mandamentos do Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo de número 12, e no versículo de número 12 também, ele fala assim: Regozijai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Amém. Três conselhos práticos do apóstolo Paulo. Era costume de Paulo. Trabalhar a perspectiva teórica e logo em seguida desenvolver a prática da vida. O primeiro conselho que Paulo dá aos irmãos em Roma, e também estende-se a nós, porque somos chamados e filhos do Senhor, é que nós devemos nos alegrar na esperança. A alegria é um requisito na vida cristã. Todo cristão verdadeiro, ele deve se alegrar no Senhor. A Bíblia diz, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra servir ao Senhor com alegria E apresentai-vos diante dele hein, com um cântico Alegria cristã, mesmo em meio à calamidade Nós somos o único povo que reconhecemos a soberania de Deus E essa soberania alegra o nosso coração Por quê? Porque o nosso Deus está no controle de todas as coisas esta alegria, como disse Paulo, é uma alegria na esperança. Que esperança é essa? Nós temos a esperança do retorno do rei. Amém. Nós temos a esperança de um dia o Senhor Jesus rasgar esses céus, se apresentar como vitorioso, como rei dos reis e senhor dos senhores, e levar a sua igreja para as mansões celestiais. A esperança do crente é viva, como disse o apóstolo Pedro. Essa esperança é viva Portanto, meu irmão que ouve, que vê, que assiste essa live Por favor, alegre-se na esperança Não deixe seu coração ser inundado pela tristeza ou pelo pânico Mas alegria do Senhor Alegria nessa esperança Alegrai-vos, diz a palavra do Senhor O segundo conselho que o apóstolo Paulo enfatiza no versículo de número 12 É que nós devemos ser pacientes na tribulação o oh, negócio difícil, né pastor? Ter paciência na hora da tribulação é para poucos. Mas a Bíblia nos convida a pacientemente, no meio da tribulação, esperar a providência, a resposta e a intervenção do Senhor. Quem se lembra do Salmo, quando diz Salmo de número 40? Esperei pacientemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu. Quando eu clamei por socorro A igreja está clamando O povo de Deus está orando E no tempo certo O Senhor Deus Ouvirá as nossas orações Por isso nós devemos ser pacientes Na tribulação A palavra paciência Ela tem uma conotação De, algo, de uma pessoa perseverante Uma pessoa que Em meio às lutas e às tempestades Dessa vida, se mantém firme Se mantém constante em meio à tribulação. Perceba que Paulo faz o contraste. Paciência na tribulação. Paciência quando nós estamos bem, com dinheiro no bolso, jogando videogame em casa, assistindo Netflix. Está maravilha! É paciência no meio do fogo, no meio da tribulação. Que período mais gostoso, hein? Para termos paciência. Esse é o período, para você, jovem, adolescente, homem, mulher, é o período de esperarmos no Senhor. E para finalizar, o apóstolo Paulo fecha dizendo Na oração, sejamos perseverantes Orar é fácil Continuar orando é que é difícil Orar é fácil Continuar orando é que é difícil Oração, como dizia um pastor antigo É a respiração do crente Quem não ora, padece Quem não busca a Deus, não conhece a intimidade do Senhor E Paulo fala Sejamos perseverantes na oração. Em meio a essa calamidade, precisamos, todos os dias, perseverarmos em oração. Porque Ele é o Senhor que responde. É o Senhor que abençoa. Guarde esses três conselhos no seu coração. Alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. E na oração, perseverante. Lembre-se o que o Senhor Jesus disse. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca encontra. E aquele que bate, a porta se abrirá. Deus abençoe a todos.
0: Obrigado, pastor. É, Jefferson aí, o arauto dos adolescentes e jovens da igreja, muito obrigado meu querido, parabéns, vai ser pai rapidamente, Vamos aí irmãos compartilhando vai convidando o pessoal, tem muita coisa boa para acontecer ainda nesse programa queremos agradecer aí a Elisete a Erenilda, Elisete está pedindo oração, a Erenilda também pede oração é, é, junte-se a nós a, a irmã Selminha também pede oração a irmã Ieda pede oração, nós estamos tentando colher todos os pedidos de oração, todas as informações, segue conosco aí, meu querido, põe aí, compartilha, traz a sua, o seu pedido, traz a sua pergunta, nós vamos responder. A outra irmã que está conosco aqui é a irmã Sandra, irmã Sandra, seja bem-vinda ao Obrigada, Sofá da United, pastor. o que poderíamos, o que a igreja pode fazer, em caráter introdutório aí, o que a igreja pode fazer para abençoar as pessoas nessa época de calamidade? Depois de
5: duas palavras bem abençoadoras, né, pastor? É, eu gostaria de trazer uma mulher, uma uma mensagem realmente pro coração das mulheres, né? É, eu estava lendo o livro de Jeremias, meditando, lendo, estudando essa semana, né? Aí fui para Lamentações de Jeremias e aquela, né? Aquelas passagens que a gente conhece, de cor e de salteado, mas que na hora da, da, da tribulação, né, na hora de uma crise que a gente tá, ela tem parece que um peso muito maior, né? É, é. é tão fácil, né, a gente ler alguns algumas passagens bíblicas quando tá tudo bem, né? E parece que ela não faz tanto sentido para nós. Hum. E a gente, eu queria ler com vocês, né, Lamentações, é, capítulo 3, no versículo 17 até o 25. É, Jeremias, né, nós sabemos o profeta chorão. Né? O quanto que ele sofreu por esse povo, ele ele chamando o povo ao arrependimento, né? E o povo não atendia e até que Deus, né, trouxe o juízo. E quando Deus traz o juízo, a gente sabe que que Jeremias, ele ele viu muita calamidade ali em Judá e no verso 17, né, do capítulo 3, ele começa dizendo, né, depois de um, né? nós olharmos para trás, tudo aquilo que ele vem falando a respeito daquele sofrimento todo, né? então ele diz assim, afastou a paz da minha alma, esqueci-me do bem, então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor, lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno, minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim, Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Né? Então, eu queria é, falar sobre essa coisa questão que Jeremias, ele diz, quero trazer a memória, né? Ah, a memória, ela remete o okay, quê? aos nossos pensamentos, né? Então eu gostaria de dizer, as mulheres, aquilo que nós pensamos determina a forma como nós agimos. o é, aquilo que nós pensamos determina como nós reagimos a situações. Uhum. E as mulheres estão dentro de casa, né? Podemos dizer 24 horas com as suas crianças. E a criança ela é muito sensível né, àquilo que a mãe sente. A criança percebe que alguma coisa não está muito bem. Então, se a mulher né, ela não for uma mulher serena, não tiver tranquilidade, né, ela pode transmitir ao filho, à criança, né, uma tensão muito grande. E uma preocupação minha é, é uma questão que é muito séria hoje. Né? É, nós sabemos que a ansiedade, eles dizem, né, a ansiedade é a doença do século. Então a ansiedade, o que é a ansiedade? A ansiedade é o medo de que algo aconteça, mas essa ansiedade, ela pode levar a crise de pânico. E o que é a crise de pânico? A crise de pânico é a certeza de que aquilo vai acontecer. Então a pessoa fica ansiosa, com medo de algo que vai acontecer, que não aconteceu, mas ela né, acredita que pode acontecer, e essa crise que desenvolve de pânico é quando a pessoa tem certeza que aquilo vai acontecer. Seria a mesma coisa eu dizer, ai oh, meu Deus, eu vou morrer. Né? E, de repente, eu tenho certeza que eu vou morrer. Então, aí já começa até a preparar o funeral e entrar em desespero. Né? E pessoas não saem de casa. Então, nós temos que tomar muito cuidado nesses tempos. Né? O tempo de crise ela pode levar a gente... Não digo ansiedade porque já somos ansiosos, né? Na face da terra não tem um ser que não seja ansioso. O único que passou pela terra que não tinha ansiedade foi Jesus, né? Todos nós somos ansiosos, em maior grau ou menor grau, mas a gente tem que tomar cuidado para a gente não ter uma crise de pânico. Né, porque você ficar 24 horas por dia dentro de casa, gente, não é fácil, eu sei, com as crianças subindo até pelas paredes, né, você não tem como conter as crianças, as pessoas não dá atividade, mas 24 horas, quantas horas dando atividade para a criança? Então, não é fácil, eu sei que não é fácil, mas Jeremias, né, quando ele diz né, trazer a memória, né, lembrar o quê? Que Deus é misericordioso. Né? Não há mal que dure para sempre. <risos> né? Toda epidemia, toda pandemia, é, né? toda crise, ela não foi eterna, ela não dura para sempre. Né? Deus é misericordioso, Deus tem misericórdia do seu povo, Deus nos sustenta, como os pastores falaram aqui. Agora é hora da a gente estar né, tá refletindo mais sobre a nossa brevidade nesse mundo e também que nós não somos nada. Né? Nós não somos nada. Então... Né, dá um conselho para as mulheres, né, aquietem o coração, eu, né? aquilo que o pastor falou, é no, no meio da tribulação, né? você perseverar, você ter esperança, não é fácil, né? mas nós temos o Espírito de Deus. É Ele quem nos capacita a esperarmos, é Ele quem nos capacita a sermos pessoas mais tranquilas, mais calmas. Então agora é a hora de oração, de dar uma palavra boa para as crianças, não deixar as crianças ficarem ansiosas também, não deixar as crianças ficarem, porque a criança, ela entende tudo muito literal, então para ela tudo é muito maior tudo é muito maior. Então, né, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Então, nos lembrar, né, trazer a nossa memória, tudo aquilo que Deus já fez de bom por nós, né, o, o Cristo que Ele nos deu, Seu próprio Filho que Ele nos, nos deu, o sangue derramado por nós, trazer isso à nossa memória, né, para quê? Para que a gente possa reconhecer quão misericordioso é Deus. Né? Deus é amoroso, é bondoso e eternamente misericordioso. Amém. Então, essa é a palavra que eu tenho. Deus, obrigado, minha Santa, por
0: essa... Essa introdução tão abençoadora Pastor Leandro, reverendo Leandro Irmãos, vai curtindo aí, vai compartilhando Irmã Joana, chegou do Brasil bem Graças a Deus, Deus abençoe Deus abençoe A Mary Clay, a foto da Mary Clay Chegou aqui, né junto com seu esposo Deus abençoe Ana Flávia também, sua foto chegou Vai ser publicada o mais rápido possível. Agora tá da tá pena o Iracy. Si. O Iraci tá sozinho na foto. A irmã Tânia precisa voltar urgente. Né? Vamos seguir, meus irmãos. Pastor Leandro, nosso convidado especial da noite. Pastor Leandro volta a casa. Pastor Leandro, como nós poderíamos, como igreja, nesse momento de crise, de angústia, de sofrimento, abençoar o mundo?
1: Muito bem, pastor. Eu creio que. Quando nós propomos esse tema, a missão da igreja diante das calamidades, das crises, eu creio que nós podemos aprender muito é, acerca de Jeremias. Eu também tomei um texto bíblico é, de Jeremias, porque eu creio que Jeremias ele nos ensina muito diante das crises. Jeremias viveu muitas crises, tanto antes do povo de Israel ser levado ao cativeiro, como também depois, quando o povo de Israel foi levado ao cativeiro, ele também esteve na Babilônia. E Deus nos ajuda a nós entendermos as crises, a nós enfrentarmos as crises. E o que eu quero destacar é o texto que está em Jeremias, capítulo 29, e o versículo número 7, especificamente, que diz assim, Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz, vós tereis paz. Irmãos, quando nós estamos pensando em crise, a nossa tendência é nós olharmos para as nossas crises, para os nossos problemas. E não foi diferente na época de Jeremias. Ele, estando diante dessa realidade com o povo de Deus, o povo de Israel ali, sentindo saudade das comidas, das canções, né, do clima... Né, das, dos amigos da sua casa, né, dos lugares onde, onde eles costumavam frequentar. Então, eles tinham saudade, eles estavam sofrendo em meio a essa crise. E nós, como imigrantes, também vivemos essa realidade, porque nós também estamos distantes da nossa pátria. Nós também vivemos essa tensão de conviver com a realidade diferente, talvez, da qual nós fomos criados. E viver essa, essa realidade também de que nós estamos nesse país, nós, em parte, nos sentimos né, americanos por estar aqui, por viver como cidadãos nessa terra, os nossos filhos estão sendo criados aqui, mas nós também nos sentimos um pouco brasileiros, né, ou aqueles que são de outras pátrias que estão aqui também, nesse país. Mas, na verdade, nós não podemos esquecer que nós somos forasteiros nessa vida. E nós sempre, de alguma maneira, vamos conviver com essa realidade. E nós só estaremos satisfeitos verdadeiramente quando nós estivermos na Nova Canaã. Então, essa missão ela é muito importante, e ela nos chama atenção aqui, para nós olharmos além das nossas, das nossas crises e dos nossos problemas. Jeremias está dizendo, procurai a paz da cidade. Olha que desafio que Jeremias coloca né, que Deus usa Jeremias para falar ao seu povo, procurai a paz da cidade. E eu estou impressionado, nesses, durante esses dias que eu tenho acompanhado a, as redes sociais, e eu nunca vi tanto pastor fazendo live, eu nunca vi tanto sermão, nós estamos saturados de tantas mensagens de tantas pessoas fazendo análises sociológicas, análises relacionadas à área da medicina, à área política, à área social, né? onde muitas pessoas estão dando diferentes opiniões sobre o que está acontecendo. E isso não necessariamente é ruim, mas nós, o que não falta hoje para nós, como povo de Deus, é a mensagem. Nós temos acesso à mensagem. E eu fico, eu fico me perguntando, nesse momento, das pessoas que estão assistindo a nossa live, Quantas delas não são crentes? Quantas delas talvez não escutaram o Evangelho? Uma pergunta que nos leva ao tema que nós estamos propondo aqui nessa, nessa noite é para quantas pessoas você anunciou o Evangelho nesse tempo de crise, nesse tempo de calamidade? Eu creio que como povo de Deus, muitas vezes nós temos uma atitude egoísta. Porque muitas vezes nós ag agimos como tribo. Muitas vezes nós olhamos para nós mesmos, para os nossos problemas, e nós tendemos a nos isolar. Diante da crise, nós nos isolamos. Mas eu fico eu paro para pensar né, o que pessoas que, nesse momento, não conhecem o Evangelho, pessoas que não têm Deus, o que essas pessoas estão pensando e vivendo 24 horas sem essa paz que a Palavra de Deus nos promete. E Jeremias nos chama a atenção aqui nos diz, procurai a paz da cidade que chamado importante que nós temos aqui nessa noite para nós entendermos nossa missão porque muitas vezes a igreja se mete em coisas que não é a sua missão a nossa missão não é agir como os médicos agem porque para isso nós temos os médicos nós não podemos agir no lugar dos políticos porque para isso nós temos políticos que foram eleitos por nós como cidadãos para isso nós pagamos os nossos impostos para isso. E, muitas vezes, nós queremos agir e, e dar opiniões em áreas que não são as nossas. Mas esse texto está dizendo, procurai a paz da cidade. Onde está essa paz? Onde nós podemos encontrar essa paz? E essa paz aqui, esse texto, nos reporta para algo muito importante, porque nós não podemos entregar uma coisa que nós não temos. Como nós, podemos, como nós vamos entregar algo que nós não temos? E nós podemos responder isso de uma forma muito interessante, porque nós sabemos que, em primeiro lugar, nós precisamos ter a paz com Deus. E isso que está acontecendo na humanidade, na verdade, esses vírus ou essas outras crises que muitas vezes vivemos, crises econômicas, crises emocionais, crises na área da saúde, diferentes tipos de crises familiares que as pessoas vivem hoje, na verdade, tudo isso é fruto de que o mundo está sem paz. O mundo está em conflito com Deus. O mundo está em rebelião contra Deus. O mundo está agindo na direção oposta de Deus. E a nossa primeira missão, irmãos, é nós buscarmos a paz dessas, da cidade, reconciliando a cidade com o Senhor. Essa é a nossa primeira missão. Nós precisamos buscar essa paz com Deus para que depois nós tenhamos essa paz de Deus. Portanto, você que está no seu lar, talvez esse seja um momento de reflexão, de você pensar no seu coração e buscar essa paz. Talvez você já escutou, passou o dia escutando mensagem, passou o dia escutando sermão, passou o dia escutando as, as redes sociais, as notícias, os, as atualizações dos, do quadro do coronavírus e como isso tem avançado, mas nós precisamos dessa paz. E nós podemos encontrar essa paz, a arma para nós encontrarmos essa paz é a oração. Eu me somo ao que os três irmãos aqui, antes de mim, falaram da importância da oração. E o texto diz, procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor. Irmãos, eu quero falar de um ângulo diferente da oração aqui que é a intercessão. Nós, muitas vezes, nas nossas orações, nos encontramos simplesmente orando por nossos problemas. E muitas vezes as nossas orações são orações frenéticas, frutos da nossa ansiedade, da angústia do nosso coração, Orações repetitivas, porque nós não confiamos em Deus, porque nós estamos angustiados, nós estamos preocupados, nós estamos desanimados, nós estamos sem saber o que vai acontecer, e às vezes nós só estamos orando por nós e pelos nossos. Mas o texto nos diz, orai pela cidade. Olha aí a nossa missão. Uma missão de intercessão. Irmãos, nós precisamos orar pelas nossas autoridades, mais do que criticar elas primeiramente. Nós precisamos orar, para que Deus faça um milagre em meio à medicina. Nós precisamos orar para que Deus faça um milagre nos lares, para que haja reconciliação entre esposo e esposa, para que haja reconciliação entre filhos e filhas. Nós precisamos orar, interceder por aqueles que estão sofrendo, que estão passando necessidade. Deus está nos chamando para intercessão, não simplesmente para nós orarmos orações repetitivas e orações sem sentido mas orações que estão é, intencionadas de buscar o bem, a missão que nós temos de anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. E eu acho lindo esse texto, porque ele nos diz assim, procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai, ao orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Gente, que promessa cheia de esperança, não é verdade? Que promessa maravilhosa, o povo de Israel estava indo para um lugar desconhecido, um lugar onde eles, onde eles não conheciam nada, não conheciam ninguém, onde eles estavam indo como escravo, onde eles estavam indo sem esperança, como ali era um lugar de, de castigo, de condenação, por causa do pecado deles. Mas Deus está dizendo, eu tenho uma promessa para vocês. E essa promessa é uma promessa de paz. Nós precisamos buscar essa paz e nós temos a certeza que quando as pessoas têm paz na cidade, nós também teremos a paz. Nós vivemos um contexto difícil em Massachusetts. Você que está nos assistindo, que vive em Massachusetts, nós comentávamos aqui antes da live, em começar, de que Massachusetts é o 15º estado né, em população dos Estados Unidos. E é um, um estado que tem uma população mais ou menos com a população de Goiás, no Brasil, do estado de Goiás. E Massachusetts hoje tem um terço de pessoas contaminadas com coronavírus comparado com o Brasil. Ou seja, nós temos um terço da quantidade de pessoas contaminadas no Brasil. Ou seja, o nosso quadro é complexo, é difícil. Mas nós cremos que o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Portanto, eu quero desafiar a nós, nesse momento, a entendermos qual é a nossa missão. Qual é a sua missão nesse momento? A sua missão nesse momento, meu irmão, é a missão de paz. A missão de paz. E essa missão, Deus te deu uma arma poderosa, que é a oração. E te deu o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, porque é somente através dele que nós temos essa paz. E nós temos certeza que quando as pessoas terão, terão paz, nós também seremos abençoados, porque aqui é uma promessa que Deus abençoará as obras das nossas mãos. Quando você abrir a sua boca, quando você clamar ao Senhor, quando você pregar o Evangelho, quando você falar de Cristo, quando você falar do Evangelho, o Senhor tem uma promessa poderosa que diz eu estarei contigo e eu te darei a paz. Então essa pastor, são as minhas
0: palavras. Né? Muito boas essas palavras, abençoadoras, né? E nós queremos aqui é, é, ressaltar alguns irmãos que estão mandando, a Dulce e o, e o nosso irmão Paixão, presbítero Paixão, as fotos, irmãos, estão no Instagram, o nosso querido pastor é, Ângelo já colocou no Instagram aí, a, a, quem foi, pastor? a Gabi e o Marcelo, já colocaram é, nosso pessoal aí de, de campo, né, tá aí, o, também está aqui a, a, o, o Guilherme, né, e a Raíssa, a Raíssa está grávida, temos também o presbítero Esdras e a Cheilinha, chiques demais, os dois, temos o presbítero Wilson, a Simone, o Daniel, também abençoadores, temos também aqui o casal nota Notamil, Gabriela e Marcelo, né, temos todo. Ó, a Cristiane, a tia Cris, os meninos, Daniel e Lucas, acompanhando filmes Ó, o Kisle aí firme com a Julie Mari e a pequena Catherine também acompanhando. Ó, temos aí o, o Cacheta, candidata a Papai Noel com essa barba. A Luciana, ó, o pessoal aí na casa do Cacheta, um grupo, é isso, é isso. né? Ó, o pessoal do For Real, também, o Ivan, né? Está ali nos acompanhando. Ó, o pessoal na casa da Ricarda, o Eli, a... ó. O... Olha, é tanta gente aqui, gente, o Daniel, olha lá no Telegram, é uma benção, uma benção. Queridos, vamos começar, querida Camilinha, vamos começar com as perguntas. O povo quer saber, esse momento de crise, de luta, mas a palavra do Leandro, a palavra do pastor Jefferson, a palavra da irmã Sandra e a palavra do nosso Lorde, pastor, Je... pastor Ângelo, né? Foi realmente maravilhosa Palavras maravilhosas, irmãos Vamos estar juntos agora Os irmãos podem fazer perguntas Camilinha, nós já temos pergunta aí?
7: Boa noite, pastor Nós temos sim O Ben e a Rita perguntam Como exercer a nossa fé diante de tanto caos e medo?
0: Como exercer a nossa fé diante de tanto caos e medo? Eu vou começar com o pastor é, é, Ângelo, pastor O senhor podia responder essa pergunta para nós? Os demais podem complementar
3: A gente tem uma tendência natural a pensar em uma fé operante, em uma fé viva, em uma fé forte, em circunstâncias de paz, de harmonia. Mas a grande verdade é que no meio das provações, no meio das limitações, é no momento das calamidades, um momento como esse, onde nós perdemos o controle de muitas coisas você vê que a nossa igreja estava aí seguindo para iniciar o trabalho no hotel construção reforma os irmãos trabalhando toda a rotina seguindo os planos seguindo e de repente uma situação quebra tudo isso estamos aí diante de possibilidade de pessoas perderem recursos é provável que você, como eu, como outros aqui já comentaram, você já está perdendo recursos por falta de trabalho. E à medida que o tempo passa, a nossa fé vai ser testada. Porque é justamente nessa hora que nós devemos clamar a Deus, aquela oração, Senhor, aumenta a minha fé. A fé não vem de nós, irmãos. Se dependesse de nós, misericórdia, que fé nós apresentaremos ao Senhor? Mas quando nós elevamos os nossos olhos ao Senhor diante dessas adversidades e falamos com Ele, Senhor, me ajuda, aumenta a minha fé nesse momento, eu tenho certeza que nós vamos sair dessa pandemia e vamos sair de quaisquer outras adversidades mais fortes. Não porque nós temos uma fé forte, mas é porque a fé vem de Deus. A fé vem pela pregação da palavra do Senhor. A fé é um dom do Espírito Santo do Senhor. À medida que Ele vai nos enchendo e quando clamamos, ficamos fortalecidos para encarar, encarar quaisquer situações. Então, é justamente nesse momento, Beni, é quando tudo está mal, que a gente tem a oportunidade de crescer a nossa fé. Amém. Eu vou passar, estão todas as
0: perguntas, o tempo pode não dar, vamos, vamos fechar as perguntas aí, você pode mandar o seu pedido de oração, mas as perguntas vamos fechar agora, porque já temos bastante perguntas e é importante que nós respondamos as que já foram enviadas. Camilinha, qual é a próxima pergunta?
7: É isso aí, pastor. Então, o Eudes pergunta o seguinte. Como conciliar o poder e a bondade de Deus associados às tragédias, como, por exemplo, o coronavírus, no mundo?
0: Uh, pergunta difícil. E então, pastor Jefferson, essa pergunta aí de teodiceia, né? a presença do mal no mundo, né? como é que você responde aí, reverendo?
4: Logo para mim, reverendo. <risos> Meus irmãos, pastor Pedro, eu acredito que... E a Bíblia nos ensina que nós vivemos em um mundo caído. Nós somos pecadores. Então o que nós merecíamos era o inferno. Essa que é a realidade. E muitas vezes nós vivemos essas calamidades nessa vida porque pecamos contra o Criador. A enfermidade, a dor, a morte é resultado do pecado. Não tem outro caminho. Mas nós precisamos entender, concomitantemente a essa realidade, que o nosso Deus está no trono e reina. Nada foge do controle do Senhor. Nada. Tudo está debaixo do controle do Senhor. Um versículo que eu quero deixar... Para essa pergunta, tentando responder pela complexidade dessa pergunta É o que está no Salmo de número 46 A Bíblia diz assim Aquietai-vos E sabeis que eu sou Deus Serei exaltado sobre a terra Serei exaltado entre as nações O Senhor dos Exércitos está conosco O Deus de Jacó é o nosso refúgio Às vezes é difícil A dor, o sofrimento a complexidade de cada situação. Mas nós, como crentes em Jesus Cristo, que o Senhor abriu a nossa mente, nós entendemos o agir de Deus, nós sabemos que o mundo está nas, na palma da mão de Deus. E tudo está debaixo do controle do Senhor. Precisamos nos refugiar em Deus. Não podemos chegar ao limite do desespero. Como disse o Senhor Jesus no Sermão do Monte, não andeis ansiosos por coisa nenhuma. Que a nossa vida sempre esteja nas mãos do Senhor. Nós viveremos essa realidade. Podemos viver outras e outras. Mas como disse Isaías, eu vejo o Senhor assentado num alto e sublime trono. Ou seja, Ele governa, Ele reina. Amém, amém. Alguém quer complementar alguma coisa? Se não,
0: Camilinha sigamos, também só informar ali ali os irmãos estão comentando a Simara, já chegamos a sua foto aqui Simara, cadê o presbítero Lied na foto, só chegou a foto da família, mas certamente o pastor Lied está aí próximo, presbítero Lied está aí próximo, é verdade Simara Ana Flávia, Gilmara vamos estar orando por Fall River sim Fall River faz parte, somos uma só família e que beleza todos ali elogiando as palavras graças a Deus, Camilinha próxima pergunta querida
7: então, pastor, Daniel Rodrigues pergunta, podemos colocar esse vírus como uma praga de Deus?
0: Pastor Daniel, lá da congregação do Jardim Castelo, minha primeira congregação, quando eu fui é, seminarista, eu e Leandro, o Leandro conhece o Daniel, Daniel, um abraço, um abraço para Cris, para todos aí. Vamos fazer a pergunta de novo? A pergunta, Camilinha, de novo? Desculpa,
7: pastor. É, podemos colocar esse vírus como uma praga de Deus?
0: Sandra, podemos colocar esse vírus como uma praga de Deus? Uau! Pastor, eu
5: creio que tudo vem do Senhor. Tudo... Desculpa, obrigada. Eu creio... eu creio que tudo vem né, do Senhor. Nada foge ao controle do Senhor. né? É, eu creio que muitas vezes essas situações, elas vêm exatamente para a gente lembrar que a gente não é nada. Né? Se não fossem as situações, acho que a nossa soberba, a nossa arrogância, ela não, ela não teria fim. Então, eu creio, sim, que todos, os, assim como bem, os males também vêm da parte do Senhor. Nada foge ao controle dele. Mas foi bom passar pela aflição. Assim eu aprendi os decretos do Senhor.
0: Amém. Uau, uau, que palavra forte. Essa senhora é calvinista. Hein? Alguém quer comentar algo sobre isso? Né? É importante dizer que Deus permite-se males. A irmã está correta. Permite males para nos colocar no caminho correto. Né? Deus é muito bom. É, próxima pergunta, Camilinha. Pastor,
7: é, pastora Zélia Nolete pergunta. Deus está, é, na verdade, é um comentário que ela faz. Deus está nos mostrando que devemos é, mais estar buscando. Ele, Deus cansou da maldade do ser humano. Ele está nos corrigindo... Ah, per, nos corrigindo, perderam-se o, ah, o amor ao próximo. O que você acha?
0: acha? Ô Zélia, que alegria revê que alegria escutar. Né? O pastor Leandro tem um comentário a fazer sobre. sobre... Leandro, vamos fazer duas perguntas para ele, tá? Vamos fazer essa e depois outra. Então, eu acho que, eu acho que nós
1: podemos olhar essa, essa situação de uma maneira equilibrada como povo de Deus. Com certeza. É, nós vemos as crises E as crises elas são consequências também do pecado São consequências das nossas ações Das nossas más ações E Deus permite que essas consequências sejam vividas Porque Deus é justo né A palavra do Senhor diz que aquilo que nós semearmos Nós também colheremos Então o que está acontecendo também é fruto do pecado da humanidade né e, Então nós, como povo de Deus que habitamos no meio de um povo pecador, nós também somos pecadores, nós também vivemos essas consequências e somos parte disso. Mas eu quero colocar um ângulo diferente nessa conversa, nesse ponto especial. Nós também precisamos entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. E quando nós olhamos para as crises na Bíblia, nós vamos ver que as crises na Bíblia também são oportunidades para nos aproximar de Deus, para nos reconciliar com o Senhor. Que Deus tem um plano pelo qual Ele está nos provando, Ele está nos permitindo passar pelo sofrimento. E um exemplo disso é quando nós olhamos o próprio dilúvio. Nós vamos ver que o dilúvio, Deus permitiu que acontecesse o dilúvio, também para frear o pecado da humanidade. Porque o pecado crescia de tal maneira que, se continuasse daquela maneira, o povo de Deus seria exterminado. Então, o, 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 essa situação, eu tenho refletido um pouco nisso, que essas crises que acontecem também são oportunidades que Deus está nos dando de nós crescermos, de nós sermos abençoados, do mundo refletir e ver a bondade de Deus de nós vermos que o Senhor está no controle de todas as coisas, e ele também usa essas medidas é, cautelares, essas medidas que vão, de alguma maneira, levar o mundo a uma reflexão. Talvez pessoas que estavam cheias de orgulho, cheias de soberba, como se elas fossem o dono do mundo, como se o dinheiro pudesse comprar todas as coisas, como se o poder, a influência por ocupar um cargo, ou talvez é, é, é a influência por ter bons relacionamentos ou ocupar uma boa posição em um trabalho, em uma empresa e nesse momento nós vemos que nada do que nós temos nós, estamos, nós não estamos no controle de todas as coisas o Senhor está no controle e Ele está permitindo isso para nos humilhar para nos fazer crescer para nos colocar colocar o nosso olhar o nosso foco para onde nós temos que olhar e para onde que nós temos que olhar? para os céus nós temos que olhar para o Senhor que fez os céus e a terra. Aquele que, que está no controle de todas as coisas. Então eu vejo isso também como um sinal da bondade de Deus. Você está passando, sofrendo nesse momento na sua casa. Você está nesse momento preocupado com o seu trabalho. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Não desperdice essa crise. Não desperdice esse coronavírus que você possa fazer desse coronavírus uma oportunidade para você crescer e para você pregar o evangelho do
0: nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Mais perguntas aí, Camilinha? Nosso tempo está correndo.
7: Tem sim, sim, pastor. É, a Erenilda pergunta o seguinte, diante do que estamos vivendo, notícias que fazem as lágrimas caírem, é, no é normal sentir o coração apertado?
0: É, Sandrinha, podia responder para a gente?
7: Aliás, né,
5: eu acho que, que temos obrigação de sofrer né, pelo mundo. Né? É, o próprio Senhor ele fala lá em Mateus 5, né, chorar, chorar com os que choram. Então, muita gente está sofrendo. Né? Aqueles que estão enfermos, aqueles que estão enlutados. Né? Nós estamos, uma coisa que eu penso muito, as pessoas que estão no Brasil, que não têm as mesmas condições que nós temos aqui, a gente não pode reclamar. Né? O tempo todo eu penso, eu falo, Senhor, tem misericórdia né, de povos que são... Né, que não tem condição de ter um, de ter um gel para lavar a mão, não tem nem água para lavar a mão, como é que eles vão lidar com essa né, situação? Então, nós temos que orar por eles, chorar por eles. Né? E, e, realmente, eu acho que nós, o povo de Deus, temos que chorar mais. Eu acho que nós temos chorado pouco. Né? Amém! Mais uma pergunta, Camila.
7: Sim, a Ieda Silva per, é, pergunta, podemos entender que este momento que estamos vivendo seria uma prova concreta de que a vinda de Cristo está próxima?
4: Pastor Jefferson, só pergunta bomba para você. Aleluia. Meus irmãos, para quem? Para cá. Meus irmãos, a prova mais certa que Jesus está voltando é que a escritura diz que ele virá. Não são fatos circunstanciais que aumentam ou diminuem a esperança. A nossa esperança é no que está escrito. E a verdade bíblica diz que um dia ele virá. Todavia ele falou que alguns sinais aconteceriam para o seu retorno. Todavia, a nossa maior esperança não são os sinais, mas o retorno do rei. Olhe para mim. Você quer ir para o céu? Você tem que morrer um dia. Nós precisamos morrer um dia. Nós precisamos entender isso. Disse o apóstolo Paulo. Se eu fico na carne, é bom para mim porque eu estou servindo ao Senhor. Mas se eu morrer, é incomparavelmente melhor Todo mundo quer o céu, mas ninguém quer morrer. Mas aprenda uma coisa, a Bíblia é a certeza que nós temos a promessa que ele virá. São circunstâncias, sim, mas não coloquemos a nossa fé naquilo que nós estamos vendo, ou as circunstâncias, porque elas passam. Esse coronavírus pode passar, como entre outras doenças passaram. Mas a promessa bíblica, que é que deve de fato fundamentar a nossa fé, que um dia o rei virá Amém. e breve Jesus voltará.
0: Amém, grande homem de Deus. Pastor Leandro, quer complementar alguma coisa? É, última pergunta.
7: A Gabi pergunta o seguinte: é uma pergunta interessante e prática. Como agir diante da crise financeira durante esse tempo de calamidade?
0: Pastor Ângelo, o senhor, o nosso teólogo, profeta e algo mais, etc., o que é que o senhor nos diz?
3: Ai, Senhor. Uh, irmãos, essa pergunta ela vai agora, de fato, nos remeter aos aspectos práticos de tudo que a gente está falando aqui. Porque precisamos ler a palavra do Senhor, precisamos buscar a palavra do Senhor, aplicar essa palavra ao coração dos nossos irmãos, mas é necessário agir. De uma maneira individual... É claro que nós temos observado todas as orientações que as autoridades estão dando. É importante nos informarmos melhor sobre tudo que envolve essa pandemia, porque temos visto muitas fake news no entorno disso. Eu tive a oportunidade nessa semana mesmo de conversar com várias pessoas que disseram para mim questões relacionadas ao coronavírus que eu precisei falar para elas. Não, isso aí não é verdade, isso aí é fake news. Mas a pessoa estava achando que aquilo de fato procedia. Então as informações estão chegando e as pessoas estão compartilhando muitas coisas erradas. então é importante buscar a informação correta, seguir aquilo que as autoridades estão colocando e uma vez que nós estamos observando essas, essas orientações, nós fazemos aquilo que nós pudermos em termos de família como comprar alguns alimentos a mais e estocar né, a fim de nos preservar de quaisquer situações que possamos ter é, adiante de nós e é claro Agora, pensando no sentido coletivo, como igreja. Muitos irmãos, muitas irmãs vão passar um período difícil nesse momento. E, claro, tenho certeza absoluta que se você tiver qualquer necessidade em termos da sua alimentação, em termos da sua saúde, a igreja vai agir, né? Tenho certeza disso, então se você está aqui nos ouvindo está pensando em tudo aquilo que nós estamos falando e pensando talvez o que a igreja fará, pode ter certeza que a igreja fará o que ela precisa fazer por você, que é abençoar e suprir as necessidades urgentes que temos. Então essa palavra o pastor já teve a oportunidade de ministrar, e algumas oportunidades e tenho certeza que o conselho da igreja estará atento a junta diaconal da igreja estará atenta a fim de te abençoar essas são as ações pontuais que nós podemos fazer de maneira prática além das espirituais que todos nós aqui já mencionamos nessa live então meu querido irmão pense nisso se de você individualmente estiver sentindo essa crise de uma maneira mais forte abra o seu coração Abra o seu coração para o seu pastor Abra o seu coração para a sua liderança Abra o seu coração para a sua família Porque, meu amado, a nossa fé ela precisa ser forte Mas as nossas obras precisam também ressoar essa fé Deus te abençoe
0: Meus queridos, que benção essas, essas respostas, as perguntas Queridos, nós queremos seguir mais um pouco Falta muito pouco Mas queremos que você veja diante dessas respostas como a nossa salvação ela é grande, quando a nossa salvação ela é maravilhosa, como Deus tem pensado em tudo acerca da nossa salvação. Essas respostas que nós tivemos aqui hoje, o que a igreja pode fazer, o que a igreja fará, eu quero compartilhar com vocês rapidamente aqui um texto para consolo, rapidamente, que está em Romanos 28 e 29. Abre aí na sua casa, abre aí, é, a sua Bíblia, ou acompanha conosco aqui na live, é, diz assim Romanos 28, 28 e 29. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque os que antes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Meu amado irmão, a nossa salvação é maravilhosa. E eu queria que nesse momento de angústia, de dor, você entendesse uma coisa. O apóstolo Paulo está contando em Romanos a história da redenção. O apóstolo Paulo está extasiado, ele termina... Esse, essa primeira parte de Romanos, no capítulo 11, dizendo, ó oh profundidade das riquezas do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos, Deus é muito bom, Deus é maravilhoso. E Paulo está dizendo, todas as coisas cooperam para o bem, Daqueles que amam a Deus. Então, querida, nossa salvação é maravilhosa. E eu queria que, diante das respostas, diante desse texto, você entendesse isso. Entendesse que tudo o que está acontecendo é para o bem do eleito, daqueles que Deus chamou segundo o seu propósito. Não se preocupe, não se preocupe com nada. Deus cuidará de você, e se Ele não cuidar de você nessa terra, fisicamente Ele levará você para o céu. E como diz o pastor Jefferson aqui, parafaseando Paulo, é incomparavelmente melhor estar com Cristo. Querido, e se você tem alguma necessidade, necessidade contacte os diáconos da igreja. Se você tem alguma necessidade emocional, contate os pastores da igreja. Se você tem alguma necessidade material, Pode falar com os diácos porque o dízimo da igreja não é só para pagar as contas da igreja, não. O dízimo da igreja é para abençoar também a sua vida. E Deus há de nos ajudar. Não haverá necessitados do nosso meio. Deus vai nos ajudar. Nós vamos nos somar. O conselho já liberou uma verba para ajudar os irmãos que necessitam. O conselho está junto. Nós estamos juntos porque Deus preparou o seu caminho ele cuidará de você até o dia final. Meus queridos, e nós também vemos que há um plano de Deus o um plano de Deus para a humanidade. Deus está cumprindo o seu plano. Deus está cumprindo o seu plano. Você precisa ouvir o que os pastores disseram aqui, as palavras maravilhosas. A sua salvação é grande. Olha, tudo está debaixo do plano de Deus. Deus vai abençoar melhor a sua casa. Deus vai abençoar os seus filhos. Deus vai abençoar todos. Sabe por quê? Porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre, para com o seu povo. Deus não, o coronavírus não pegou Deus de surpresa. O coronavírus não pegou Deus adormecido. O guarda de Israel não tosqueneja, ele não, ele não dorme, ele não cochila. Querido, confia no Senhor. E por último, meus amados irmãos, a nossa salvação nos levará a Cristo. A nossa salvação nos formará em nós, Cristo Jesus. O texto é claro, ele diz, porque os que Dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho. Jesus Cristo está sendo formado em você. É um momento de dor, é um momento de angústia, mas nós somos o povo mais privilegiado. Nós temos o Deus maravilhoso, o único Deus. Deus nos guiará, Deus cuidará de nós. E agora que nós teremos o nosso momento de oração, junte a sua família na sala. Junte os seus, seus queridos, talvez que estão no Brasil, que estão aqui. Alguns que estão... A minha mãe, por exemplo, está lá sozinha, tem mais de 70 anos. Oh, meu querido, vamos participar juntos desse momento. Vamos confiar que Jesus Cristo está trabalhando, que Deus está controlando todas as coisas. E Ele nos deixou a oração, o nosso meio de graça. Oh, meu querido, tudo é um grande plano de Deus para que Cristo Jesus seja formado em nós. Você que é crente, depois do coronavírus vai ficar melhor. Você vai ser um pai melhor. Você vai ser uma mãe melhor. Não estamos falando de cura, nós não estamos falando disso, não estamos prometendo nada disso. Estamos prometendo, sim, que o Espírito Santo trabalhará em nós. E Cristo Jesus será formado em nós. Antes de passar a palavra para o pastor Leandro, eu queria que você entendesse que durante a semana nós estaremos juntos. Compartilhe, envie as suas perguntas. Nós temos é, uma programação na segunda-feira pela manhã onde os pastores, onde eu estarei trazendo, estarei trazendo uma palavra para você. Também nós temos o pastor Leandro na terça. O pastor... É, Ângelo na quarta, o pastor Jefferson na quinta, e o pastor e, a, e a pastor não, mas a irmã Sandra na sexta-feira. A igreja quer abençoar. Eu acho que nós temos um vídeo para isso, é verdade, Ale? Escute esse vídeo, logo após nós voltamos com o pastor Leandro, mas confie no Senhor, Deus é bom e todas as coisas estão cooperando para o seu bem da sua casa.
1: irmãos Irmãos, nós vamos orar nesse momento. E eu gostaria de ler um texto bíblico que está na palavra do Senhor, ainda em Jeremias, capítulo 29. Jeremias diz o seguinte, do versículo de número 11. Eu é que sei que pensamento que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar onde vos mandei. Para o exílio. Irmãos, que promessa maravilhosa, que texto lindo Nós não vamos fazer uma reflexão bíblica Mas em base a essa mensagem que está muito clara para nós Nós vamos nesse momento clamar ao nosso Deus Eu queria pedir a você que nesse momento baixasse sua cabeça onde você estiver aí Que você se inclinasse e você estivesse em oração De intercessão por vários motivos que foram colocados aqui Eu vou mencionar alguns que foram colocados durante a live a Erenilda faz alguns motivos de, pede alguns motivos de oração, o Rodrigo, o Paulão, a Zélia Nolete, o Everton Rodrigues, a Elisete Gomes, nós temos aqui a Ieda, né, a Rita e o Bené, é, nós temos vários motivos de oração aqui, e eu vou clamar ao Senhor nesse momento, eu gostaria que nós intercedêssemos juntos nessa oração. Oremos. Senhor Deus, nós estamos aqui na Tua presença nessa, no nessa noite. Nós queremos Te agradecer. Te agradecer, ó Deus, porque o Senhor está conosco. E a Tua palavra é muito clara sobre isso. E nós talvez não conseguimos ver o Senhor fisicamente e talvez não conseguimos palpar com as nossas mãos. Mas nós sentimos que o Senhor está conosco. Nós podemos sentir o Senhor nos nossos corações. Nós queremos orar, ó Pai, nesse momento, pedindo a Tua graça pelas diferentes famílias que nos acompanham nessa noite. Ó Pai, nós queremos orar pedindo a Tua misericórdia, pedindo a Tua graça, pedindo a Tua intervenção, porque só o Senhor sabe o que acontece, ó Deus, nos nossos corações, nos nossos lares. E eu quero pedir, ó Deus, que o Senhor dê paz. Que o Senhor tire de nossos corações qualquer ansiedade, qualquer angústia, qualquer incerteza. Amém. Que o Senhor vá ministrando aos nossos corações. Que cada mensagem que foi falada aqui nessa noite, ó Pai, cada reflexão possa fazer o um efeito, ó Pai, necessário em cada coração com o Teu Espírito Santo, porque só o Teu Espírito Santo é que consola, só o Teu Espírito Santo é que transforma, só o Teu Espírito Santo é que nos faz entender a Tua Palavra. Ó oh, Pai, há coisas que nós não podemos entender, mas nós podemos aquietar o nosso coração e saber que o Senhor é Deus, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós queremos orar aqui nessa noite, Senhor, por os diferentes motivos de oração que foram colocados, Ó oh, Pai, a nossa irmã Erenilda que ora pela vida, Senhor, da, da Valdete Ramos, que o oh, Pai está se recuperando de uma cirurgia de joelhos. Nós queremos orar também, ó oh, Deus, pelo motivo do Rodrigo, que coloca aqui o retorno da sua mãe ao Brasil. Ó oh, Pai, que seja tudo tranquilo. Queremos orar pelo Paulão, Senhor, que, que nesse momento pede, ó oh, Deus, pela família dele e também pelos familiares que estão no Brasil, nós queremos orar também por todas as famílias da igreja que tem familiares no Brasil também que estão talvez nos acompanhando também nessa live ou estão passando por necessidades estão passando pelos mesmos problemas que nós, ou talvez até maiores que o Senhor esteja protegendo a nossa família Senhor que o Senhor esteja manifestando a tua graça também a eles, queremos orar também pela Zélia que pede Senhor pela, pelo seu marido que está enfermo ó oh, Pai, ele está é, bem necessitado nesse momento, está doente, ó oh, Pai, que o Senhor esteja com ele nesse, nesse leito de dor, ó oh, Pai, nós, nós conhecemos a realidade da Zélia, e rola, ro, oramos, ó oh, Deus, rogamos ao Senhor pedindo a Tua bênção, que o Senhor esteja no nome de Jesus visitando. Queremos orar também pelo Everton Rodrigues, ó oh, Deus, a sua tia Elza, que acaba de sofrer um AVC, que está se recuperando ainda, Ó Deus, que o Senhor esteja com a sua tia, para que ela se recupere plenamente, ó Deus, e que a Tua vontade seja cumprida sobre a vida dela, onde ela estiver nesse momento. Ó Pai, nós vemos aqui um pedido missionário também, a nossa irmã Elisete ora para que haja um arrependimento dos povos e de todas as nações, que as pessoas, nesse momento, ó Deus, possam sentir, ó Pai, a mensagem que o Senhor está transmitindo a ela. Uma mensagem, ó Deus, de juízo, porque o mundo está debaixo da ira do Senhor e vivendo as consequências do pecado, mas que ao mesmo tempo o Senhor também mostra a Tua mão amorosa e bondosa, através da obra do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor que enviou o Teu único Filho para morrer e ressuscitar por cada um de nós, para perdão dos nossos pecados. Que esse evangelho esteja nas nossas bocas, que esse evangelho esteja nas nossas vidas, ó Deus, o no nome de Jesus. Nós queremos orar também por aquelas pessoas que estão infectadas, ó Deus, pelo vírus. Ó Pai, ainda não há uma, uma cura, Pai, física, ainda não há uma cura de segunda medicina, está se desenvolvendo, mas nós sabemos que o Senhor é o médico dos médicos, nós sabemos que o Senhor age em meio às enfermidades, nós sabemos que não há nada impossível para o Senhor, não há nada que fugir ao controle do Senhor, e que o Senhor esteja com essas vidas que estão enfermas, Senhor. Visitando elas e suas famílias, no nome de Jesus. Que o Senhor esteja freando, ó Pai, essa, essa, esse vírus. Que o Senhor esteja, ó Pai, eh, agindo em tudo isso. Que o Senhor esteja manifestando a tua glória, no nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, pedimos a tua intervenção. Senhor, nós queremos orar, Senhor, também pela nossa igreja. Queremos orar aqui, ó Deus, pelo, pela nossa igreja United. Queremos orar, ó Deus, por esse processo que estamos vivendo. Ó oh, Pai, estamos vivendo um processo de reforma, de uma nova identidade, de uma nova visão, ó oh, Pai, de, de novos desafios, nós estamos no processo de formar uma nova liderança. Nós queremos orar, ó Deus, pelas nossas autoridades, pastores, presbíteros, diáconos. Ó Pai, que o Senhor esteja conduzindo o Teu povo, que o Senhor esteja visitando. Queremos orar pelas famílias que estão sofrendo aqui no nosso meio por problemas de trabalho, sem trabalho. Ó Pai, que estão enfermas, que estão, ó Pai, angustiadas, que estão passando por problemas emocionais, com crises familiares. Ó Pai, no nome de Jesus, que o Senhor intervenha. Quero orar também pelos nossos irmãos em Fall River, ó Deus. Pela nossa congregação em Fall River Queremos agradecer por aqueles irmãos tão amáveis aquela, aquela igreja abençoada Aqueles irmãos que estão conosco nesse momento aqui Que são parte de nós Nós somos um corpo em Cristo Jesus Queremos orar por eles também, Senhor Pedindo a tua bênção Ó oh, Pai, nós queremos... Deixar nas Tuas mãos as nossas vidas, pedindo a Tua intervenção, pedindo a Tua graça, pedindo a Tua misericórdia sobre nós. Que o Senhor derrame a Tua bênção sobre o Teu povo, Senhor. E nesse momento nós queremos rogar a Tua bênção, porque sem a Tua bênção, Senhor, nós, nós não podemos viver. Sem Ti nada podemos fazer. Nós precisamos da Tua graça. E nesse momento, ó Deus, eu gostaria de ministrar a bênção do Senhor, ó Pai, que isso represente a Tua mão poderosa sobre a vida de cada família nesse momento. Portanto, meus queridos irmãos, eu queria que você nesse momento recebesse a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que as consolações do Espírito Santo do Senhor repousam sobre cada um de vós, meus irmãos, e sobre todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, agora e para todos sempre. Amém. passar o pastor Pedro aqui para terminar o nosso tempo. Irmãos, antes de acabar a nossa live, eu
0: quero chamar aqui a Val. Val, vem para cá, cá. Câmera. A Val estava aqui, ó. A Val estava... Val, muito obrigado. A Martinha, vem pra cá, Martinha. Vem pra cá também. Tá de joelho ali orando. Martinha, vem pra cá. Pessoal aí da live, por favor, ó. A Martinha. Vem pra cá, Lê. Tira aí, tira aí o seu. Vem pra cá, Alê. Né? Ó. Pessoal aí dos bastidores. Pessoal dos bastidores. Pessoal que estava fazendo a, a, a live aí. E, e nós queremos agradecer a Deus. E também está a minha esposa, que está ali, a Fabi. Vem pra cá, Fabi. É. Essa mulher de sapato amarelo, né? tá aqui. A Fabi... Nesse pessoal por trás, gente, muito obrigado, Deus abençoe, durante a semana, não esqueça, vamos entrar com várias programações e domingo que vem, se Deus permitir, tem mais. Deus abençoe, lave as mãos, só saia de casa se for necessário e ore por todos e chame a todos. Deus nos fará atravessar esse vale. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos. Tchau.